0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2011年，一位女主持人给京东商城的老板刘强东出了一道题：京东 PK 国美，京东 PK 当当，京东 PK 医药行业，哪场仗你觉得最难打？刘强东沉吟了一下，说：“第三个。”随后又补充：“难打没关系，我们可以先进去，等十年，等二十年，等医药行业改革，总有机会。”这是刘强东最像预言家的一刻。2020年底，京东健康登陆港股，市值一度攀升到六千亿港元。此时距离他当初的入局正好十年。刘强东善于等待，这从他2007年开始不惜重资产做自营、砸无流就已经开始。如今，这条被时间锤炼出来的供应链已然变成了价值链，在一举将京东健康送上医药电商市值的头把交椅时，也储备着颠覆一个行业的力量。2005年的医药电商圈，没人做过荣华梦。这一年年底，药房网成为国内第一家拿到合法资质的网上药店。可如果你打开它最初的网站，并不会在上面找到任何网上交易的。模块和接口，一切刚刚开始，还远谈不上商业模式。如果非要赋予这个起点的一个意义，可能更像曾经的八百方创始人，如今的解药咨询董事长廖光会所说的，是一群不得不卖药的人喜欢上的互联网。有趣的是，正是这群人发现了中国最潜在的用药需求。当年，他们象征性的在网上发出一些药品信息，没想到竟得到很多响应。不是一二线城市的居民，都是县乡一级的百姓在问。他们可能刚从大城市看完病，回到老家却买不到医院开的药，只能去网上求购。中国医药电商诞生的最初解决的问题，其实就是一个信息不对称。这部分需求多了，廖光会和同行们有了一个灵感。在医药流通环节，互联网有没有可能成为一个更有效率的新渠道？这个在今天看来并不是问题的问题，在当年却经历过艰辛的论证。在长达12年的时间里，中国的医药电商业都是被一个“互联网药品交易服务资格证”围裹起来的疆域。药品的特殊性让主管部门对证书的发放十分谨慎。截至二零零九年，获得证书的企业只有二十多家，且多为国企背景。资质二字像一个魔咒，让没机会入局的人心碎。而就算拿到牌照，做了电商，也可能面临另一个难题：医药电商在运营上普遍入不敷出，推广上很烧钱，订单量却寥寥可数。数据显示，二零零九年中国药品零售市场规模大约一千五百亿元，其中。网络销售仅七千万元，占比百分之零点零四六，而同时期的美国这一比例已经超过百分之二十。二零一零年，手握牌照的医药流通大鳄九州通决定下场打造自己的电商平台好药师。其实，九州通的副董事长刘兆连问他的电商团队，想把好药师做好需要什么条件？团队的回答是：供应链、技术和流量。供应链九州通首屈一指，但流量是弱项，最好能找一个流量平台来合作。几番考量后，他们将目标锁定在那一年的互联网新贵京东商城。京东与九州通其实颇有渊源，早在京东自建物流体系之时，刘强东就曾去九州通取经。后来公司从三 C 领域向全品类转型，九州通也是其保健品品类的重要供应商与物流商。加上刘桥东与刘兆廉相似的人大背景，京东商城几乎成了九州通的不二选择。而此时的刘强东也遥望着医药的星辰大海。2010年，京东商城健康类商品的销售额接近3亿，几乎以 300% 的速度在增长。可如果想卖药，京东又面临两大障碍：一不懂药，二无资质。九州通递过来的橄榄枝，恰到好处地解决了彼此的难题。按刘兆莲的说法，是一拍即合，水到渠成。想了解京东健康与医药电商十年的缠绕史，请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。